1: Welkom, welkom bij de band op onze harten. Helemaal weer live van het café De Bijenkorf, midden in Laren. Uh, er waren even wat strubbelingen toen we begonnen, maar het is opgelost... en uh, ik zit tegenover mijn gast. En uh, ja, vertel eens. Het is Marcel Mignot en die gaat nu even oreren uit hoofdstuk 1... van zijn autobiografie. Marcel, stel je eens voor aan het... Het land aan het gooi, maar ook aan de luisteraars in Zwitserland, in Spanje en waar dan in de wereld. Uh,
2: beste Bert, wat een heerlijk begin van deze middag in het zonnetje, buiten bij de Bijenkorf. Uh, ik ben van 48 en ik ben vergeten hoe oud ik ben. Maar uh, ja, wat ik ben is, ik uh, ben qua opleiding damesarts. Maar ik heb eigenlijk mijn hele leven in de, in de industrie gewerkt... in het bedrijfsleven gewerkt daarna. En sinds 1998 met een paar cornuiten, een paar mannen... zijn we begonnen om geld in kleine bedrijfjes te stoppen. En dat doe ik nog steeds. Maar het allerleukste wat ik vind is, in mijn vrije tijd... om muziek te maken. Want dat doe ik eigenlijk ook al mijn hele leven.
1: Dat is natuurlijk ook het hoofd item waar we het over gaan hebben. Want de band om onze harten is natuurlijk wat je gemeen hebt, maar muziek, dat voert de boventoon. En ik denk dat je dit wel leuk vindt om dat er even te doen.
3: Als ik over op de dom sta, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude grachie, het vreemde Wijkzee. Ja, daar springt mijn hartje ook. Ik ben trots vandaag wat. er is geen mooie plek. Als u terecht me stand, als u terecht me stand, u terecht me stand, je door de buurt van allerhand Het bruis aan alle kant, in het hartje van het land. De sterrenwijk, het handplein en het lange roze dal. Utrecht, het mooist van allemaal. ben geboren in een huisje, in de zakken dragen steeg. Plak bij het logement van Jan de Tenteneus. Al de en gekke Bart de Pult de Koos, de Kind, Schelen okoloen, en blauwe Deus. woon al mijn leven lang in Utrecht en ik heb het naar meer zin. Want er is bij ons van alles aan de hand. Je kan gaan dansen over de kroegjes en je stamp het leven in met mooie mokkels en de flipper aan de wand. Als ik over op de dom sta, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude grachtje, het Vreber en renwijkzee Ja, daar springt mijn hartje over. Trots wat daar wat, er is geen mooie plek. Als u terecht me staat, als u terecht me staat. Ja, ja. Dames en heren, het is, nou, het
1: is natuurlijk een geweldig iets... dat we weer van het uh, terras... welkom terug trouwens bij de band om onze harten... van het terras van de Bijenkorf mogen uitzenden. Ik heb Marcel Mignot... die uitgebreid over muziek gaat praten uh, erbij. Maar ik moet ook af en toe omkijken... want daar zit Erik te schuiven met die dingen... en, en, en het, het loopt denk ik weer helemaal goed. Maar Marcel, jij bent het middelpunt... Ik zag je ook glimlachen bij dit plaatje. Want dit wordt niet het thema alleen maar dit soort Nederlandse muziek. Maar uh, wat, voor, wat voor connectie heb jij als je dat hoorde?
2: Ah, Bert, je moet je weten, ik ben in Utrecht geboren en ik heb het gestudeerd. En Herman Bekien was mijn grote held in mijn jeugd. Uh, dus <laughs> nee, allemaal gekheid over een stokje. Uh, nee, ik ben helemaal Utrechter van uh, origine. En ik heb er ook uh, mogen studeren. En wat een fantastische stad is dat. Dus, um, en daar ben ik ook eigenlijk, uh, laten we zeggen, begonnen met, uh, 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 met, met muziek maken. En um, dat was uh, eigenlijk mijn hele leven hebben... In een band gespeeld en ook toen ik in Utrecht woonde, zat, speelde ik in een Gooise band. Met allemaal uh, Larisse vriendjes. En uh, wacht even, de noten worden nou over mijn neus weggegeten. Ik
1: laat je niet afleiden, nee, Marcel. Nee, nee, ik hou het bij de muzieknachten.
2: Ja. Maar in ieder geval. Het, uh, toen, zijn we, toen ik 14 was en de andere jongens waren net iets ouder. En toen zijn we begonnen met een uh, band. En eh, nou, zo is dat muziek allemaal gekomen. Maar eigenlijk nu op latere leeftijd, zoals het heet... vind ik het ontzettend leuk om eh, te proberen eh, te componeren... en dan een beetje meer de klassiekere richting in. Dus dat is wel even een kleine eh, sfeerverandering... ten opzichte van wat we net hoorden, wat ik overigens heerlijk vind. Maar goed, dat is wel een beetje anders. En dat is eigenlijk eh, hoe je met piano en orkest... Hoe je uh, bepaalde gevoelens kan maken, vertellen. Mijn vader die vertelde altijd sprookjes. En dan moest ik dan de muziek bij spelen als klein kind. Ik begon het in een donker bos en weet ik wat allemaal. Nou, en dan moest ik daar de muziek bij maken. En dat, uh, ja, dat geeft eigenlijk een soort gevoel van... Het heeft dus niks met bands of wat dan ook te maken. Maar dat is een ander soort muziek. En misschien kunnen we daar een klein stukje van horen. Uh, dat, uh, waar het dus piano en orkest. En dat kan je tegenwoordig allemaal zelf maken. Hè? Met, uh, met computerprogramma's en dergelijke. Maar je, go, één ding ben ik heel blij om. Een schroevendraaier kan het niet maken. Want je moet het altijd nog gewoon zelf spelen.
1: Welkom terug bij de band om onze harten, live van het terras van de Bijenkorf. Mijn gast, Marcel Mignot. Uh, hij is vrouwendokter, zoals hij zegt, met een mooi woord heet dat, gynaecoloog. Uh, maar vandaag is niet de vrouw het middelpunt, misschien wel, maar dan via de muziek. Uh, Marcel heeft al deze muziek zelf samengesteld die gaan, die, en heeft daar mooie verhalen bij. En de piano die wordt dan ook door hem bespeeld. Maar het orkest dat hij erachter maakt, dat heeft hij ook allemaal gedaan. Marcel, steek van wal, jongen. Nou ja, wat ik toen
2: net al zei is dat je soms wordt geïnspireerd door, door dingen die gebeuren. En uh, nu heb ik het uh, in deze tijd van corona. Ik heb de corona ook te pakken gehad. En dat was uh, in het begin uh, twee jaar geleden. Dus nu anderhalf jaar geleden. En ik heb zij prezen niks aan mijn longen gehad. Dus ik, daar heb ik nooit last van gehad. Maar wel dat ik een week of twee, drie op bed heb gelegen. Met ook hele gekke verschijnselen. Uh, van dat je dus uh, wanen... Krijgt. Ik heb ook echt wanen gehad dat, er dingen, dat ik dingen zag en voelde die er absoluut niet waren. En dat ging weer weg uiteindelijk. Maar wat ik toen gedaan heb, toen dacht ik op een gegeven moment... Een, uh, toen zat ik in de studio en toen zat ik wat te spelen. Toen dacht ik, hé, hey, ik ga eens terug naar dat gevoel wat ik had bij de corona. En ook toen het weer klaar was. En dat gaf een heel raar eil gevoel van alsof je er niet bent, maar je bent er wel, maar ook weer niet. En dat geeft een gevoel dat je in de lucht zweeft en dergelijke. En ik dacht, nou, misschien is het wel leuk... ook voor mensen die het misschien gehad hebben... om eens terug mee te gaan naar dat gevoel... van hoe je op zo'n bed ligt, thuis natuurlijk... of misschien wel in het ziekenhuis... en dat je dat rare gevoel van eiligheid uh, over je hebt... En uiteindelijk ook weer de oplossing, namelijk dat je genezen bent.
1: After Corona. Gespeeld en geschreven door Marcel Mignot. Onze gast in het programma De Band om onze harten. Hij heeft dit geschreven nadat hij drie weken op bed had gelegen zelf met corona. En dit nummer duurt ook drie weken, maar hij heeft het ingekort tot drie minuten. <lacht> Marcel, ja. ga verder met je prachtige verhalen over je eigen gemaakte muziek ja Nou ja,
2: ik, ik moet vreselijk lachen, want jongens, ik begrijp best, dit is even duur, zal ik maar zeggen. Maar dat is niet zo erg, want nee. het was gewoon wat het was. En het het is overigens, ik vind het helemaal niet uh, erg om iets van anderen te spelen. Want als er een mooie melodie is, dan is hij gewoon mooi. En beter goed gejat dan slecht uh, enzovoort. Verzonnig, heel goed. Ja. <laughs> maar, ja, maar dat is werkelijk waar. En helaas, pindakaas, door Amerikaanse invloeden... gaan we nu allemaal merkrechten uh, en dergelijke doen. Maar in de 19e eeuw bijvoorbeeld vond iedereen het fantastisch... als je iemand naspeelde... Dus een melodie gebruikte. Dat was een honneur aan degene die het gemaakt had. En dat hebben we helaas kwijtgeraakt. Nu heb je alleen nog maar advocaten die de, dan uh, hun best doen. Maar goed. Zo is het bijvoorbeeld, en dat zullen de wat oudere luisteraars eh, onder ons, waaronder ik zelf natuurlijk, maar eh, ons goed kunnen herinneren. De eerste film die helemaal gezongen werd. Niemand herinnert zich meer, maar als je de naam van die film hoort, dan. en je zou hem terugzien, die wordt van de eerste seconde tot de laatste seconde gezongen. En dat is. De parle de Cherbourg, met Catherine Deneuve erin. Dat was haar eerste film. En daar zit een melodie in van Michel Lecran, die zo mooi is. Die wil ik graag even laten horen.
1: Dames en heren, terug bij de Onze Harten. Live met onze gast Marcel Mignot. Hij eh, is zo bescheiden. Maar wat u nu net gehoord heeft, dat kwam niet uit de film Paraleprie de Cherbourg. Maar dat kwam allemaal uit de handen van Marcel zelf. En dat in dorpsradio.nl. Hoe krijgen we het voor elkaar? Marcel, vertel. Nou hoe we het voor elkaar krijgen... Uh, het maar dat komt een... op het eind zie ik.
2: Uh, ja, dat <laughs> komt inderdaad op het einde, dan gaan we dat nee, zeker ja, spelen. Nee, wat ja, ja. Nee, gaat er? Nee, om... nee, nee, nee hebben, Bert, we hebben een ontzettend leuk uh, nummer gewoon samengemaakt. Maar um, dit is allemaal, ja, je kunt het, uh, als je de melodie kent, kun je het spelen. En je kan ook de, de, de partituren uh, maken van vio uh, violisten, van, laten we zeggen de vioolpartijen en van de van de blazers enzovoorts, enzovoorts. Maar het is ook heel erg leuk om met een echt orkest te spelen. En ik heb het grote voorrecht meegemaakt in uh, 2000 en 2002... om met uh, mensen allemaal van het uh, Metropoolorkest... een aantal uh, nummers op te nemen. En ik heb een klein stukje daarvan uh, meegenomen. En dat was een, uh, een, een liedje wat ik uh, gecomponeerd heb. En dat had... Als achtergrond dat wederom mijn vader die vertelde, hij die was beeldhouwer hier in Laren, maar hij had ook een goed inzicht in, in muziek en, 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 en hoe je dat moest spelen. En toen zei hij nou, wat eigenlijk muziek moet zijn, het moet allereerst rechtstreeks uit je hart komen. Maar twee, bijvoorbeeld, het is natuurlijk niet altijd zo, een gesprek is heel leuk. En dat betekent dat je hebt een vraag en een antwoord en dan soms samen, et cetera. En, toen, en dat heeft geresulteerd in het stukje When We Talked. Dat is uh, met name... Uh, uh, speel ik de piano en er zitten dan de strijkers van Metropool en zo bij. En het arrangement is van een uh, toenmalige bas van, uh, van het Concertgebouworkest... Geef Rijens. en de onder leiding van Erna Eula. Die, of Erna Eula, Eula uh, 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 hij komt oorspronkelijk uit Hongarije. Maar de hobo... Dat is de, het instrument waarmee die dat gesprek gaat. Frank van Kooten, waanzinnige hoboist. En het was dus een groot voorrecht om daarmee te kunnen spelen.
1: Dat doen wij ook. Tokken. En dat bedoel ik niet tokken. Maar talk. Wij praten met Marcel Mignot in De Band om Onze Harten. Live. Vanaf het terras in de Bijkurve. We zitten heerlijk in een zonnetje. We krijgen van ton glazen gevuld met allerlei lekkere drankjes. Hapjes staan er. Pijp. <tie> sigaren. Het kan allemaal niet op. Zelfs Chark zie ik geen sigaret roken. Dus dat is ook zo. Maar alle muziek die u nu hoort en gehoord heeft en die we krijgen gecomponeerd, gespeeld door Marcel. Ik zou zeggen, Marcel, je zit zo heerlijk in deze uitzending. Je kan het gewoon overnemen. En misschien krijg je ook wel een radioprogramma aangeboden. Want onze baas Erik, die zit achter ons te kijken. En die was al heel tevreden over hoe jij de cue aangaf. En uh, ik geef jou nou de cue om verder te vertellen. Ja, nou, we hebben nu allemaal, euh, laten <laughs> we zeggen, best wel een
2: beetje... ja, serieuzere muziek gehad. Maar je hebt... Het is het leuke van het programma, het computerprogramma. Het klinkt heel technisch, maar dat is iets wat op dit moment gebruikt kan worden door een heleboel mensen, overigens. Maar dat is een nieuwe vorm van muziek maken: dat je dus. Uh, bijvoorbeeld ook als je zegt van nou, ik wil eens even een ander soort muziekje maken. Je maakt het gewoon, dat wil zeggen, je moet het geprezen wel kunnen spelen. Maar dan heb je allerlei instrumenten die je via je, cue, uh, uh, je keyboard kan aansturen. De ene noot C is een piano, de andere noot C is een, uh, is een uh, saxofoon of, uh, wat, of drums of wat dan ook. En dat kun je allemaal zelf maken. Nou, een van de dingen die ik ontzettend leuk gevonden heb ooit... is was Nick Vollebrecht... Uh, onze uh, huiskamer, uh, uh, eetcafé, uh, wat zeg ik, eetcafé, restaurant... Uh, waar we ook met een, uh, een aantal mensen hebben opgetreden. Dat is nooit opgenomen, maar ik wist wel wat we gespeeld hadden. En toen dacht ik, nou, ik maak eens gewoon een blouse uh, spelen... alsof je met een bandje speelt en met een goede saxofonist. Die hadden we toen bij ons. Helaas is dat niet opgenomen. En toen dacht ik, dan moet ik het maar zelf spelen met het keyboard als saxofoon.
1: Op piano, Marcel Mignot. Saxofoon, Marcel Mignot. Drum, Marcel Mignot. Aan het woord, Marcel Mignot. Ik word er helemaal verlegen van. Ja, Bert, u
2: brengt het ontzettend leuk. Maar ja, je ziet hoe leuk je dat kan maken eigenlijk... En nou, zo kwam op een gegeven moment, uh, zocht ik al een hele tijd en dat heet dan virtual instruments. Dat zijn eigenlijk geluiden van een echte klarinetist Die zijn opgenomen, gedigitaliseerd en dan kun je zelf met de keyboard kun je dat geluid weer namaken. En zo heb ik eindelijk gevonden een instrument wat ik heel lang gezocht heb, namelijk een klarinet, een zoals hij... Laten we zeggen, voor de oorlog werd gespeeld door een Johnny Dodds. Uh, de, de, de echte jazz, hot jazz klarinetisten. En toen ik dat instrument had, heb ik meteen een liedje gemaakt. Gewoon een bluesje gespeeld. Gaat nergens over eigenlijk, qua muziek. Maar om dat geluid te laten horen van hoe die oude zwarte bands een, een blues speelden.
1: Het is, het is natuurlijk ook een beetje uitvogelen, dames en heren. Welkom terug, de band onze harten, live van het terras van de Bijenkorf. Heerlijk in het zonnetje. Uh, uh, mooie verhalen. Alles wat je hoorde, dat is uh, uh, gespeeld door Marcel Mio zelf. Hij legt het helemaal uit hoe hij dat doet en ik vind dat toch knap. We hadden hiervoor uh, niks blues, dat was niet wat hij hiervoor hoorde, maar daarvoor. En dan laat hij een sax toch klinken als Ben Webster. En nu een blues-klarinet ook. Dat doet hij geweldig. Maar hij kan het zelf het beste vertellen. Marcel, ga je gang. Nou ja,
2: wat ik hierna als uh, uh, liedje of een, een nummer uh, we zeggen, had voorgesteld... of heb voorgesteld, is... die klarinet is zo'n fantastisch instrument. Maar als je, en je kunt het proberen na te spelen... Maar ja, we hebben in Nederland een band gehad... wat er bestaat eigenlijk nauwelijks meer. Het Dutch Swing College. Hele oude gedateerde muziek vinden de jongeren nu. Maar... Daar werd wel heel goed gespeeld. En het, uh, die, die band is begonnen net na de oorlog uh, als Delftse studenten. En die hadden een uh, een-klarinetist uh, uh, Peter Schilperhoort. Maar daar kwamen in, in de loop van de tijd, in de jaren 60 kwamen daar Dim Casper. en uh, Jan Morks heeft er nog in gespeeld. En dan hoor je echt hoe goed ze spelen. De opname is natuurlijk oud en is niet zo goed meer... Maar ze speelde in 1955 in Duitsland... voor een uh, gezelschap of voor een, voor een zaal... een nummer met drie klarinetten. En je weet niet wat je hoort aan techniek... hoe deze mensen konden spelen.
1: Ja, ik wil toch even... Ja, wat, kijk, dames en heren, u ziet dat niet hoor... maar Mignot heeft ook helemaal de leiding van dit programma. Want die studie... Da, 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 het is al overal jaren voetbalt met Erik. Want hij geeft het aan en wat dan ook. Maar ik moet toch even inbreken... Want je was, we zijn begonnen met de Dutch Swing... en daar was je uiterst ontevreden over. Hè? Vertel eens waarom. Nee, ik was niet uiterst
2: ontevreden. <laughs> maar, maar ik zei, goh... het Dutch Swing College heeft zijn grote kracht gehad... in de jaren 60 tot... nee, uiteindelijk eind 70. En toen werd natuurlijk telkens allerlei bandleden veranderd... en de muziek werd langzaam aangepast aan de tijd. En nou ja, voor de echte liefhebbers... Was dit een opname die zeker uit de jaren 95-90 moet geweest zijn? Want er speelde geen piano meer mee, geen banjo. Wat hoort bij die muziek? Je kan het muziek leuk of niet leuk vinden, maar als je die muziek speelt, hoort dat daarbij? En, uh, maar goed, het uh, was geen kritiek. Het was, nee, het was de, een aanmerking. Maar deze opname die ik. Leuk vindt om te laten horen, hoor je nooit meer op de radio. Zal veel van de muziek zijn hoor. Die, maar die, die wordt ge, gedraaid nu. Maar het is wel leuk om te luisteren hoe goed die kerels eigenlijk waren.
1: applaus is deze keer niet voor Mar Marcel Mignot... maar dit applaus is deze keer voor de Dutch Swing College Band. En dames en heren, wij zitten hier live op het terras. En als u radio wilt komen kijken, kom rustig langs bij de Bijenkorf... want dan kunt u het ook eens even zien. En dan kunt u ook even bekijken hoe die grootheid Marcel Mignot eruit ziet. En uh, u denkt dat als wij deze muziek aan hebben staan... dat er dan gezwegen wordt? Nee, we krijgen ook... Gigantisch college in hoe de overgang is van de klarinet naar de drum en wie wat is. En hij kent ze allemaal uit hun hoofd. En uh, Marcel, vertel het eens even hoe je, hoe je dat beleeft, dan zo'n uh, Dixclan bent. Nou ja. Uh, Bert,
2: bijvoorbeeld de Dutch Winklers uh, kwam spelen in Laren. En ik ben zelf van 48, dus dat moet ergens geweest zijn in 1958 of 1960. En dan speelden ze in een grote tent in, op het kermesterrein toen nog. En het en daar stond dan een hele grote tent. En wij als jochie, jochies kropen onder de tentzeil door. En luisterden naar iets wat we nog nooit gehoord hadden. Zo mooi. Worden. En het was natuurlijk eigenlijk... En dat was de reden dat we uiteindelijk besloten... toen ik was veertien en andere jongens waren 15, 16, dat wij dat ook wilden spelen.
1: En zo zijn we band begonnen. Ja, want, je, want je bent, ik, ik heb ook begrepen dat je heel erg gedreven werd door je vader... om piano te spelen, al die ja. dingen meer. Maar je wilde ook heel graag hockey. dus dan zat jij piano te spelen... en dan stond jouw vriend al met de hockeystick voor het raam. Dat is echt waar. In de tuin stond mijn buurman
2: Hans Lommel... Uh, of de, mijn burenjongen, de, de familie Lombe woonde naast ons. Die stond dan in de tuin al met z'n sterk te wachten. En ik was door mijn vader met een riem aan de piano gebonden. ik moest een spelen. <lacht> <lacht> dus ja, dat was, was best wel. Ik moest gewoon een uur piano studeren. Oh, maar en dan, nou, nu begrijp ik
1: waarom jij blaffend hier het terrein op kwam. <lacht>
2: <lacht> ja, met
1: punten eraan. Ja.
2: Nee.
1: <lacht> maar... <Ja. lacht> um, we zitten nu een beetje aan het eind van onze eerste uur... wat heel gezellig is. En dames en heren, ik zou zeker blijven luisteren... want we gaan straks een beetje van de uh, jazzy-achtige... en concertachtige muziek... Uh, gemaakt door uh, Marcel Nioh himself... gaan we naar de wat Hongaarse muziek hierna. Uh, maar uh, we eindigen met ook een pianist... wat in mijn optiek, maar ook denk ik in de jouwe... een van de beste jazzpianisten is die we gehad hebben... Oscar Pietersen.
2: Bert, ik kan je vertellen... De, de Oscar Peterson is een van mijn grootste idolen in mijn leven. Het is een hele grote zwarte man, Canadees... En tot ieders verbazing, in ieder geval de mijne, hij spreekt Frans. <laughs> Dat hij, kwam even Quebec of zo. Maar in ieder geval een waanzinnige pianist. En eigenlijk samen met Louis Armstrong zijn het mijn mensen die mij mijn jazz hebben leren spelen. Ik heb ze nooit helaas ontmoet. Maar die zijn uh, ja, grote geweldenaren op muziekgebied. En je hebt het liedje, laten we zeggen, Him to Jazz, of nee, Him to Freedom genomen. En dat is eigenlijk een heel uh, oud lied. Maar wat hij speelt, eerst in grote akkoorden en daarna wordt het steeds meer jazzy. Fantastisch.
1: Fit in 20 minuten per week. Kan dat? Jazeker, want ik train bij Fit20 met de unieke Fit20 trainingsmethode. Altijd met personal trainer en zonder te douchen of om te kleden ben ik fit in slechts 20 minuten per week.
0: Ga voor een gratis kennismakingstraining naar fit20.nl. Art de Guérison, kunstgalerie met unieke objecten, werken naar eigen stijl en levensfilosofie. Kom naar de Nieuwe Weg 41B in Laren en ontmoet performing artist Ekaterina. Art de Guérison staat voor helende kunst en balans. Zij gebruikt haar unieke en positieve energie in haar werk en haar leven. Emotionele uitingen in abstracte kunst. Art de Guérison op de nieuwe weg 41B in Laren. Leef je droom, wacht niet tot morgen. Van harte welkom. Dorps Radio Laren, nieuws en weer. Dit is Hans Jager met het Radio Nieuws. Demissionair staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een breed onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar misstanden in de gehele sportwereld. Een meerderheid van de Tweede Kamer had gevraagd om niet alleen grensoverschrijdend gedrag binnen het turnen aan te pakken, maar ook bij andere sporten, zoals bijvoorbeeld vrouwenvoetbal en de danswereld. Ook daar zou sprake zijn van seksueel misbruik, intimidatie en mishandeling. Het RIVM meldt dat er het afgelopen etmaal 3746 nieuwe gevallen van coronabesmetting geregistreerd zijn. Dat is het hoogste aantal sinds 29 juli en een verdubbeling ten opzichte van vorige week woensdag. De besmettingen vonden plaats onder alle leeftijdsgroepen. In ziekenhuizen is het de afgelopen dagen ook wat drukker geworden. Volgens het landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding liggen er nu 524 coronapatiënten in een ziekenhuis, 12 meer dan gisteren. De nieuwe regering van Noorwegen, die morgen officieel aantreedt, heeft alvast aangekondigd dat er voor de komende vier jaar vergunningen worden verstrekt voor gas- en olieboringen in het land. Het Noorse beleid rond fossiele brandstoffen zal niet veranderen. Klimaatverandering was een belangrijk discussiepunt tijdens de Noorse verkiezingscampagne. De linkse Arbeiderpartie, die deel uitmaakt van de nieuwe regering, wil de gas- en oliewinning wel geleidelijk aan afbouwen, maar er moet ook rekening gehouden worden met de werkgelegenheid. De Europese Unie heeft het Verenigd Koninkrijk een voorstel gedaan om de grenscontroles tussen het VK en Noord-Ierland te versoepelen. Vooral op het gebied van vleesproducten en medicijnen die vanuit Londen naar Belfast vervoerd worden, wordt dan nog maar voor 50% gecontroleerd. Het zijn in de ogen van de Europese Unie vergaande maatregelen. Het Verenigd Koninkrijk ziet dat anders. De Britten willen de grenscontroles tussen hun land en Noord-Ierland helemaal afschaffen. Het weer. Vanavond in het noorden meer bewolking en wat regen of motregen. Vannacht veel bewolking met wat lichte regen of motregen. minima van 8 graden in Limburg tot 12 van de kust en een zwakke tot matige en de kustvrij krachtige west-zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws. Plannen maken
1: voor vakantie, dat is in gedachten alvast op reis gaan. En wat is nou mooier dan op safari gaan? Niets als je het Frank Ranzijn vraagt. Hij is safari-expert en kan voor jou de meest exclusieve safari-reizen samenstellen. Luister naar zijn podcast, Mijn Afrika, Mijn Wildlife, via Spotify, iTunes en Google Podcast. Of neem contact op via info at safarisecrets.nl heb jij ook zo zin om te sporten? En wil je graag een functioneel, mooi en comfortabel outfit? Kom dan naar Sport Passion. Wij helpen je aan de juiste schoenen, kleding en alles wat je nodig hebt om jouw sport met veel plezier te beoefenen. Met onze jarenlange sportervaring en passie voor de beste producten, nodigen wij jou uit om te komen shoppen. Je vindt Sport Passion aan de Nieuwe Weg 35A in Laren. Liever online? Dat kan ook. Kijk dan op
4: sportpassion.nl.
1: Mijn naam is Erwin van Den Berg. Rentmeester NVR en als makelaar landelijk vastgoed aangesloten bij vastgoedzet. Binnen rentmeesters.nl ben ik verantwoordelijk voor de provincie Noord-Holland. Mijn specialisme is dat ik vooral actief ben in gebiedsprocessen en gebiedsontwikkelingen. Uh, alles op basis van maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied. Via rentmeesters.nl beschik ik over een zeer uitgebreid landelijk kennisnetwerk. Grond is geld, maar heeft ook een emotionele waarde... waarbij onafhankelijke deskundigheid het verschil kan maken.
0: Radio laren sponseren. Kijk op onze website dorpsradio.nl of bel 035 781 0781.
5: Come triste Venezia, un anno dopo come triste Venezia, se non si ama più. Si cercano parole, che nessuno dirà, e si vorrebbe piangere, non si può più. Come triste Venezia, se nella barca c'è, Soltanto un gondoliere che guarda verso te E non ti chiede niente perché negli occhi tuoi E dentro la tua mente c'è soltanto lei Come triste Venezia, soltanto un anno dopo Come triste Venezia se non si ama più. I musei e le chiese si aprono per noi, ma non lo sanno che oramai tu non ci sei. Come triste Venezia, ti serà la luna se si cerca una mano che non si trova più, si fa dell'ironia davanti a quella luna che un dì ti ha vista mia e non ti vede più. Addio gabbiano in volo che un giorno salutaste, due punti neri al suolo. Addio anche dare. Troppo triste Venezia, soltanto un anno dopo. Troppo triste Venezia, se non stia.
1: Buongiorno, ritorno tutti. Ja, dit was Charles als Navourer in het Italiaans Come trieste Venezia. Maar, dames en heren, welkom terug bij de Band om Onze Harten. Live. Vanaf het terras van de Bijkorf. En het stroomt hier vol. Het stroomt hier vol. Alle tafeltjes zijn al bezet. En niet alleen maar door microfoons, uh, speakers, maar ook door echte mensen. Welkom dames en heren. Welkom meneer en mevrouw. Ja, zo. En de ko och, Hoi, komt ook. Maar het gaat niet om die mensen. Het gaat om Marcel Mignot. Marcel Mignot, mijn gast. Geweldig dat hij er is. Hij is gynaecoloog. Maar hij heeft niet alleen goed leren toucheren... in het Utrechts Academisch Centrum. Maar hij heeft ook leren toucheren de piano... waar hij alles uit krijgt. Of het nou een saxofoon is... of een, een, een klarinet... of een muziekinstrument... Die zigeunermuziek maakt. Marcel, welkom. En ga verder met je prachtige verhalen. Nou ja,
2: dankjewel. Het is, het is ook een
1: prachtige inleiding, moet ik zeggen.
2: Maar eh, thuis, en dat was al bij mijn grootouders, speelden altijd zigeuners. En bij mijn vader ook, als er een feestje was of wat dan ook. En dat waren altijd Hongaren, maar Hongaarse families die in Nederland woonden... en die Hongaarse orkesten hadden. Dus ik ben er volledig mee grootgebracht, zou je kunnen zeggen. En dus, hoe leuk is het ook om te proberen om dat te spelen. En als klein kind kon ik al al die muziek spelen en dan kwam een orkest spelen en dan zeiden ze tegen mij als klein jochie mag je niet meespelen en dan kon ik ook nog dus dat was omdat die muziek zit eigenlijk gewoon in mijn hele vezels zal ik maar zeggen nou ja nu had ik een voorbeeldje het dat, dat liedje dat noemen we dan Hungary, maar dat zijn eigenlijk, euh, laten we zeggen, melodieën die gewoon altijd door die orkesten gespeeld worden. En ik heb het dus gedaan op keyboard en met de instrumenten die daaraan hangen. En euh, nou laten we maar eens luisteren, want ik je, je hoor dan geen piano meer. Want in een piano speelt niet in een Hongaars orkest. Dus het zijn violen, symbaal en een bas en, en een trekzak.
1: De band om onze harten. En de duizendpoot Marcel Mio is onze gast bij dorpsradio.nl. Iedereen kan meeluisteren. De Hongaarse muziek helemaal ook weer zelf gemaakt, zelf bespeeld. Het is ongelooflijk. En het stroomt, het stroomt nu binnen van de mensen. Want die gaan helemaal uit hun dak. En Marcel, ja, ja, euh, euh, ga los jongen.
2: Oh ja, los, los. Dit is Hongaars. Maar je hoorde in het
1: Maar stukje... dan hoort toch temperament, dan moet je toch ook als, 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 als gast hier temperament uitstralen. Ja,
2: maar temperament
1: doe ik achter mijn klavier.
2: <lacht> <lacht> nee, maar het, je hoorde in het stukje al een symbaal. En ik zou je zeggen, ik ben ook absoluut, net zoals de, bij de jazzmuziek van, in een klarinet, maar bij pf, zigeunenmuziek. Want je hebt zigeuners in Hongarije, je hebt ze in Roemenië... en je hebt ze ook in, uh, in Spanje hè, en Frankrijk uiteraard ook. Maar dat instrument, de symbaal... dus dat zijn snaren in een vierkante kist waar ze op slaan met hamertjes. En dat is met name in Roem, uh, Roemenië is het instrument waar men op speelt, althans de zigeuners... en ook in veel volksmuziek. Maar daar heb ik ook geprobeerd om dat eens gewoon na te spelen. Om, om te kijken van jongens, hoe kan je dat doen? En als je dan speelt, dan speel je normaal piano. Want ik doe dat op een, op een keyboard. Dan speel je met je handen alsof je piano speelt. Maar hier moet je echt met je vingers tappen op de op de, op de Klavier, op de toetsen, dank je. Maar ja, ik word helemaal meegenomen. Maar op de toetsen om echt dat... Je moet bij wijze van spreken in je hoofd een symbolist worden. En dan kan je het wel spelen.
1: Gespeeld door onze gast Marcel Mignot. Uh, Hij is begonnen in Utrecht om daar medicijnen te studeren. Hij is daarna gynaecoloog geworden en uh, is ook nog gepromoveerd. Vertel eens, waar, uh, wat was jouw proefschrift?
2: Dat was op het gebied van de kankerimmunologie. En eigenlijk kwam dat erop neer als je een kankergezwelp. hebt, dat was dan, uh, we hebben dat geprobeerd. Althans, we hebben dat gedaan dat was mijn proefschrift, bij baarmoederhalskanker... en daar een ontsteking maken, een niet specifieke ontsteking... wat maakt dat het lichaam zelf een heleboel cellen daar naartoe stuurt... als ontstekingsreactie, en het wordt dan een specifieke ontsteking... zodat hij tegen de kankercellen um, was gericht. En we zagen ook dat bij de groep dame, uh, vrouwen die dat, die behandeling kregen... dat dan um, de baarmoederhalskanker veel later of niet terugkwam. Dat was eigenlijk de essentie van wat er uh, gebeurde. En dat moet ik zeggen, dat heeft voor mij gemaakt... dat ik eigenlijk altijd geïnteresseerd ben geweest... in de, ja, in de werkelijke biologie van, van het lichaam. En niet zozeer het vak van, het, uh, van een gynaecoloog, gynaecoloog... of een andere medisch specialist. Dat is ook de reden geweest dat ik na... Uh, vier jaar toen ik uh, medisch specialist was, dat ik overgestapt ben naar de zogenaamde farmaceutische industrie. Wat heden ten dagen heel erg een nare bijnaam heeft. Maar ik heb, moet ik zeggen, met het grootste plezier daar gewerkt. Want het ging altijd, het was een groot Duits bedrijf. En het ging erom, hoe kan je met een ziekte iets doen, zodat het beter wordt? En dat er natuurlijk daarna geld verdiend wordt, dat begrijp ik allemaal heel goed. En dat is ook goed, want anders bestaan die industrieën niet meer. En dan komen er ook geen nieuwe medicijnen meer. Even een klein stukje reclame. Maar dat is wel een, een, een essentieel ding in het geheel. Maar goed, dat is. Nogmaals, dat is mijn werkzame leven geweest.
1: Ja, maar. Kijk, dames en heren. Uh, de, Marcel Mignot. die is een groot dokter. Hij is ook een groot industrieel. En. Uh, dat. 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 Uh, uh, Onderzoek wat jij hebt gedaan naar carcinogene zaken. dat heeft je toch altijd bezig gehouden? Want ik begrijp dat je nu bezig bent met een. 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 een, een, een ja, machine is het misschien. ja, ik kan het gewoon een machine noemen. Ja. om. de lichaamstemperatuur wat te verhogen. waardoor. verkeerde cellen worden aangepakt. Zeg ik dat juist? Voor de eenvoudige
2: luisteraar. Nou, dat is uh, helemaal juist. Het is eigenlijk zo, dat het uh, een heleboel wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien... dat als je, het temper als je de temperatuur verhoogt, dat dan uh, er sowieso al een kleine... Uh, aanval op kankercellen plaatsvindt. En dat is ja, technisch gesproken. Je weet de cel, daarin zit DNA. En daar komen dan breuken in. En dat betekent dat de sneldelende cellen... oftewel kankercellen, kankercellen... dat die dan uh, kapot kunnen gaan. Maar wat veel uh, effectiever is... om dat te combineren met chemotherapie... of zelfs de nieuwe uh, uh, immunologische middelen die er zijn... en dan kun je het lichaam... Laten we zeggen, stel dat je het lichaam zou kunnen verhogen qua temperatuur... bijvoorbeeld naar maximaal 42 graden... dan kun je veel minder chemo toedienen... en dat is, dan blijft dezelfde effectiviteit uh, behouden. Nou, daarvoor hebben wij... en wij is een, een aantal mensen waar ik dan de leiding aan geef... hebben we een de, de machine ontwikkeld om eigenlijk het hele lichaam te kunnen opwarmen... En uh, dat doen we door eigenlijk het lichaam te zien als een huis. En de machine is de verwarmingsapparaat. En de bloedstroom is de, het water wat door de centrale verwarming loopt. Zo zou je het kunnen zeggen. Nou goed, daar, dat hebben we ontwikkeld. En we zijn bezig uh, al in bepaalde ziekenhuizen om daar een... Uh, om dat eerst hebben we met dierproeven gedaan. Dat is heel effectief gebleven, uh, gebleken. En naar de hand zijn we bezig in een academisch ziekenhuis. Nou, dat, dat is nog niet gekomen daar waar het wezen moet, zal ik maar zeggen, maar...
1: We zijn eraan bezig. Prachtig. En zo ziet u, dames en heren. Nou, u ziet het niet. U hoort het. Want uh, u kunt het wel zien. Maar dan moet u even langskomen bij de Bijkorf. En ik hoop. Dan moet u wel snel zijn. Want alle plaatsen zijn zo langzamerhand bezet. Maar deze, 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 deze breed georiënteerde man zit zomaar in ons programma. De band om onze harten. En uh, we gaan verder met zijn creativiteit. En nu met Holger. Greet, ach, kijk, daar, de, de worsten komen er ook langs. Nee, nee, nee. Greet, ook een, een keer onze gast geweest. He? Wil je nog wat zeggen,
3: Greet? Nee, ik, ik kom net binnenvallen. Ik ga meeluisteren. Oh, heel
1: goed, goed. Nou, Marcel. We gaan weer nu naar je andere creativiteit. Ik neem een worstje. En uh, we gaan van Roemania, wat we net gehoord hebben, naar iets anders. Hè? Ja, en echt... dat is geen um, 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 uitgezette, de titel, een uitgezette asielzoeker. Nee, nee, nee. Ik... <lacht> Het laatste liedje wat, jullie, wat iedereen heeft
2: gehoord is dat ik zelf een symbool. Speel, zal ik maar zeggen, maar dan op de keyboard en probeer na te doen hoe dat zou moeten. In, uh, dat zou moeten. Maar je wordt altijd terug, uh, net zoals uh, toen straks, dat we geluisterd hebben naar de Dutch winkels, de klarinetten die daar, de drie klarinetten die daar spelen. Je hebt ook mensen die het gewoon echt heel goed kunnen. En hier. Uh, uh, wil ik iets laten horen. Een klein stukje is een hele slechte opname. Twintig jaar geleden, of twintig of vijftwintig jaar geleden, we een hele tijd terug al, waren we met een paar mensen in Amsterdam en daar speelden. Je hebt in de wereld twee hele goede uh, Hongaarse bands, uh, orkesten. Uh, Jarokai en, nou, even een senior moment, ik kom er even niet op. Tata uh, Miranda? Nee, 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 dat is een Hollandse band. Uh, oh. Uh, maar goed, deze Jarokai die speelde in Amsterdam. Nou, en toen zijn we met een man of tien, twaalf, zeiden we... jongens, we lappen allemaal een beetje bij. En we vragen wat ze speelden op uh, zaterdag in, uh, in het concertgebouw. En op zondag zeiden we, kunnen jullie ook voor ons spelen? Toen hadden we een klein gezelschap van 20 man of vijfentwintig man... uitgenodigd om mee te luisteren. We hebben gelapt en ze kwamen spelen. Maar dat was voor hen ook een soort oefening. Dat een soort trainen, maar... Ja, je, je weet hoe deze mensen zijn. Die zaten helemaal vol met jenever en alcohol. En, en daar was ze hadden een jonge jongen bij zich. En die heette Urmus. Een Hongaar. En die speelt symbaal. En je wil niet weten wat je hoort. Het is, het is een hele slechte opname. Het is een, ik heb gekozen een stukje even van, van, het, van die hele avond. Het is gekkigheid. Maar luister even naar de techniek van deze man.
1: Als u nou Marcel Mignot ziet en uh, u heeft deze muziek gehoord... dan hoeft u hem niet op de schouder te kloppen... dat hij dit zo geweldig voor elkaar heeft gekregen. Want dit was even Marcel Mignot niet zelf. Dit was de heer Oermoes met zijn uh, vriend de bassist. En uh, ja, ik zou zeggen Marcel, vertel het allemaal maar zelf.
2: Nee, dit was het orkest van Jarokai, wat ik net zei. En inderdaad in een avond... Pak een beet 25 jaar geleden in Amsterdam in een zaaltje waar we ze bij elkaar hadden. En deze kerels dronken geen glaasje hier maar emmers. <lacht> maar goed, wat het ook was, wat ze spelen is gewoon fantastisch. En je hoort het helemaal nooit ergens. En toen dacht ik van nou, het is toch leuk om te laten zien wat er echt kunt, uh, nou hoe moet je dat zeggen, wat, wat men echt kan spelen. En dat zijn deze jongens die dit uh, gewoon vreselijk goed doen. En dat zijn natuurlijk over het algemeen allemaal zygeuners. En wat ik toen straks al uh, aangaf, ja, ik ben een aantal jaar geleden ben ik met mijn echtgenoten zijn we gaan luisteren naar uh, mensen in uh, Badajoz. Dat ligt tegen de, in Spanje, tegen de, tegen de, uh, uh, Portugeese grens aan. En toen... En we gingen luisteren naar mensen... En dit, dat heeft mij toen ook zeer geïnspireerd... Hoe, de, hoe daar gitaar gespeeld wordt. Dat zijn dan Spanjaarden. En ook dat... Is leuk om proberen na te doen. Uh, op, een, uh, op een keyboard. En, en, en met dan... Het keyboardje speelt de C... En dan komt er een gitaargeluid uit. En zo kan je een aantal dingen bij elkaar. En je kan zelfs de menigte ook nog een beetje voor het lappie houden. Door bijvoorbeeld een beetje publiek toe te voegen. Nou, laten we maar eens luisteren. Maar dit is spannend.
1: Terug bij de band om onze harten. Het wordt steeds gezelliger. Vivian Joop, dankjewel voor de consumptie. Dat zijn de heren en mevrouw die naast ons zitten. En Vivian die geniet van deze muziek. Want die zegt: ik kom zelf eh, niet uit Spanje, maar wel in Spanje. Heeft heel lang habitat aan Español. Vivian, ben Dat is Italiaan. Zie ja. maar in ieder geval. Onze gast Marcel Mignot heeft ook dit weer helemaal gedaan. En ik vroeg aan hem: heb je nou ook zelf staan klappen? Nou, dat heeft hij dus niet. Want ook dat doet hij via zijn keyboard. Nou, eh, Marcel, vertel het eigenlijk allemaal maar zelf. Ja, ja,
2: dat zeg je elke keer. En
1: dat. Nou, ik zei je vertellen:
2: dit is gewoon ook heel erg leuk om te doen. Een heel ander onderwerp eigenlijk uh, is dat ik heb gemerkt. Er zijn Af en toe komen er mensen en die zeggen van nou kun je iets, uh, ik wil iets inzingen en dan wil ik, uh, kun je de begeleiding maken. Nou dat wil ik wel en zo kwam ongeveer tien jaar geleden kwam een vriend van mij, hij heet Lex. En hij zei ja ik heb mijn dochter Alexandra, die kan goed zingen. En er was nog zijn uh, zoon Paaltje die dan de
1: piano speelde van uh, daarin. Ja, en toen... ja, het wordt steeds rumoeriger Marcel. Ja, 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 maar ja, ja. ik zou zeggen: laat je niet afleiden. Nee, nee, Een beetje nee. fan die in Utrecht gestudeerd heeft laat zich niet afleiden.
2: Maar toen kwam, uh, toen uh, was het zo dat de, dat de, hoe heet dat? De hey, jongens. Dat, de, dat deze kleine Alexandra die toen veertien was en dan zat daar de vader en de moeder die zat, die zat er zo'n beetje achter en kleine paaltje ging piano spelen en deze Alexandra begon iets te zingen en toen zei ik meteen ho dat moeten we niet doen we gaan even toen heb ik aan deze paaltje de pianist die jongen die was tien of zo die speelde wat en toen zei ik van nou, ik geef je op je uh, earphone geef ik je een, een soort metronoom, zodat het in het ritme zit. Want ik hoorde wel iets bij deze 14-jarige Alexandra, hoe ze zong. En toen, heb ik, uh, toen, heb, toen heeft ze gezongen. Toen had ik dus op de band ook haar stem alleen. En daar heb ik na de hand heb ik een gitaarachtergrond gemaakt. Dus een liedje dat heet uh, uh, Chariot. Iedereen zal het kennen, maar luister eens naar de stem van deze 14-jarige die nooit op televisie, nooit op radio, maar die gewoon zingt. En er zijn natuurlijk een heleboel kinderlijke vergissingen er misschien erin. Maar luister toch even naar die stem. A maple,
4: leaf, on a tree, I to myself Says watermelon. Oh, nothing from the ground is good enough. Body wise It looks over me, oh chest. We'll
1: Alexandra, ja, je zult wel niet luisteren. Dit is heel lang geleden opgenomen. Maar eh, je was toen 14 jaar en je bent nu ergens jurist op een kantoor. Ik zou zeggen, kom achter je bureau vandaan. En duik de studio in. En Erik die regelt wel een, jong, een, een jonge producer. Of eh, kleine toon als je luistert. <gacht> Neem contact op met Alexandra. Chariot, oh, eh, ook weer... Helemaal gedaan door uh, Marcel.
2: Nou, dat is. Ik heb de ach het achtergrondje gemaakt. Waar, om het. Euh, laten we zeggen, te laten klinken. Maar eigenlijk, je begrijpt, toen ik dit, de eerste noten van deze stem hoorde. werd ik al gelijk verliefd op haar stem. En. Uh, want. De, en het grappige is, de jongen waarmee ik veel samen. Werk, samen luisteren we naar muziek. Tom Bakker. Een waanzinnig begenadigd uh, orkestrator. Uh, um, componist. Uh, uh, arrangeur. Die veel uh, de, de, de jou genoemde John Oebank's uh, gebruikt wordt. Maar uh, die heeft ook deze Alexandra voor een aantal zogenaamde demo's gebruikt. En het is eigenlijk zonde dat het een demo is. Want het is, je kan beter haar laten luisteren. En zij heeft de jeugd in haar stem. En dat is nog steeds, want veel later heeft ze ook nog andere dingen ingezongen. En dan blijf je het meisje in de vrouw horen. En dat is het leuke, want daar, dat is aantrekkelijk. Dat is, uh, dan, dan, ga je, dan ga je graag naar de muziek luisteren. Ik heb daarom ook een stukje laten, uh, wat we zo direct gaan beluisteren... naar iemand uh, die een in het genre zingt waar veel mensen op neerkijken. Zeer onterecht. En dat is namelijk de, de country muziek in Amerika, Dolly Parton. De hele grote ster en niet voor niks. Ik heb een stukje genomen en helemaal niet een van haar liedjes. Maar zei, dit is een interview samen met Tammy Wynette die ooit... Stand By Your Man... de grootste song van, uh, van Amerika heeft gezongen. Maar je hoort hen samen praten. Het is een programma waar ze uitnodigt... En dat heb ik afgeknipt. Oh, nou, misschien... Ik hoor net dat het, het praatstukje eraf geknipt is. Niet erg. Want waar het om gaat is... hoe Tammy net het liedje begint... En hoe, waarin Dolly van tevoren zei. I'm gonna do some harmonics. Een beetje harmonie. Ik zing wel even ergens een stukje de tweede stem. Maar waar het om gaat is hoe ze dat doet. Gewoon ram, ramboem, meteen de goede noot. En ook wel precies zoals het moet. En als ik naar veel zangeressen in Nederland nu luister. dan denk ik, ja, het ontbreekt een beetje aan die, laten we zeggen, werkelijke kunde om dat te doen. En men, is, men wil allemaal leuke en populaire liedjes zingen en dergelijke. Maar het gaat ook wel een beetje om hoe goed kan je het. En Willem Jongma moet nu zijn sokken uittrekken? Dat lijkt me wel. Ja, ja, <lacht> hier gearriveerd. <lacht> nee, sorry, grapje tussendoor. Maar luister in godsnaam even naar hoe de tweede stem door Dolly Parton wordt ingevoerd.
1: Of dat met haar vriendin Tammy, hoe ze je het? Tammy. Maar. Tammy, de, Wynette. Maar Onthoud de naam. Maar Tammy, die, dat, dat, Marcel wilde dat toch even laten horen, hoe ze daar mooi op elkaar inzongen. Maar het gaat natuurlijk om alle muziek van Marcel Mignot, die die zelf gemaakt heeft en zelf gespeeld. Uh, we, we, we kunnen daar niet genoeg van krijgen.
2: Ja, nou dankjewel. Ik zelf eh, ook niet, zou ik maar zeggen. <laughs> maar ik zat in een... In een we woonden half in Frankrijk. En toen zat ik eh, daar in mijn... Ik heb daar ook een soort studiootje in gericht. En ik keek naar buiten. Het was eh, december. En het prachtig mooie Provençaalse landschap. En ineens was daar sneeuw. En dat gebeurt niet zo vaak, maar het was er wel. En toen dacht ik, God, laat ik eens een melodietje maken... wat die sneeuw representeert in dit mooie landschap.
1: maan. en dat wil niet zeggen sneeuw op de maan maar sneeuw in maan en maan is een plaatsje in Frankrijk waar onze gast hier in de band op onze harten op het terras van de Bijenkorf dit heeft gecomponeerd want daar heeft hij voor het eerst van zijn leven in Zuid-Frankrijk sneeuw zien vallen sort of <lacht> ja het was vreselijk leuk
2: om, eh, om dat te doen ik wil even teruggrijpen naar het toch spelen met een orkest. Dat was 2002, als ik me niet vergis. Toen, eh, toen eh, we, had ik al een andere cd gemaakt. Toen zei Harry Emery, de bekende bassist. Die zei, god, we moeten nog eentje maken met een beetje wat eh, meer jazzy, eh, muziek en dergelijke. En toen had ik een liedje gemaakt, eigenlijk naar aanleiding van mijn oudste kleinzoon Pepijn. Die was toen een jochie van, een, uh, van vier, vijf jaar. En hij is nu 1,90 meter en een grote nozem geworden. Maar goed, dat liedje dat hebben we toen gespeeld met het hele orkest. En daar heeft Geef Vrijens een vreselijk leuk uh, arrangement over geschreven. Uh, wat, waarin je eigenlijk een klein jongetje... gewoon door het veld, door het weiland ziet lopen. En spelen en dergelijke. En... Dat vond ik eigenlijk ook wel leuk om even te laten horen. Dan spelen we dus met een hele band bestaande uit allemaal mensen van het metropool. En Pepijntje...
1: door uh, het woud en door de heide en weet ik veel wat. Dames en heren, we zijn alweer aangekomen aan het einde van deze uitzending De Band om onze harten. Marcel, jij hartelijk dank. En aangezien jij toch de hele leiding van dit hele programma in handen hebt gehad, zou ik jou zeggen, sluit het af. Met het laatste nummer wat je wil hebben, wat je daarbij wilt vertellen. En Erik zegt al, of ik moet stoppen met praten of niet. Maar in ieder geval, dames en heren, het was een eer om Marcel hier uh, in, in ons programma te hebben. En volgende week zijn we er weer live vanuit de Bijenkorf. Parcel, ga je gang. Nou zullen we dan maar met gekkigheid besluiten. Bert, jij en ik
2: hebben samen met Tom Bakker hebben we tien jaar geleden hebben we gewoon eens gekkigheid gemaakt en samen een liedje uitgebracht wat eigenlijk alleen maar gespeeld moet worden in de Bijenkorf en elke strandtent in Nederland.